0: Als Kinder können wir es kaum erwarten, endlich groß zu sein. Naja, und wenn wir es dann sind, dann müssen wir einfach weiterwachsen In Beziehungen, beruflich, privat und am allerbesten über uns hinaus. Ich bin Nadja und ich heiße dich willkommen auf meiner Reise. Willkommen bei Listen and Grow. Wusstest du eigentlich, dass Frauen am Tag ca. 20.000 Wörter benutzen und Männer hingegen nur 7.000? Also, mir war schon immer bewusst, dass wir Frauen bisher mehr reden und ich werde diese Statistik wahrscheinlich recht weit nach oben treiben, denn meine 20.000 Wörter kriege ich am Tag garantiert locker gewuppt. Aber dass die Differenz dann so groß ist, das war mir tatsächlich bis vor kurzem auch noch nicht bewusst. Doch mehr als auf die Menge der Wörter, die wir so benutzen am Tag, kommt es mir vor allem darauf an, wie wir diese Wörter benutzen. Es gibt halt hohle Phrasen und du kannst diese Wörter füllen mit nichts. Also einfach, du kannst 20.000 Wörter sagen und du kannst am Ende nichts gesagt haben. Und dir können 7.000 Wörter zur Verfügung stehen und du hast alles gesagt, was hier gesagt werden musste. Es ist also nicht nur die Menge, die es ausmacht, sondern der Inhalt. Und ich finde das schon enorm, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie viel ich eigentlich so den ganzen Tag, ich bin ja im Dienstleistungssektor ähm, tätig, und wenn ich mir überlege, wie viel ich den ganzen Tag so laber, also so einfach nur erzähle und so ein bisschen Smalltalk heiße, das ein wunderschöne Wort, das ich mittlerweile schon nicht mehr so gut hören kann und am Ende kommt wirklich nichts dabei raus. Da würde ich mir fast wünschen, lieber nur 7000 Worte am Tag zu sprechen, die aber mit viel Tiefgang. Zum Beispiel ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast aufnehme, weil ich einfach mal was sagen möchte, was wirklich was bewegt und was wirklich eine Bedeutung hat. Jetzt reden wir aber nicht nur davon, wie viel Bedeutung diese Wörter haben und ob du sie einfach so verpuffen lässt um einfach nur sagst, damit sie gesagt wurden oder äh, eben wenig erzählst, wie viel Tiefgang du hast, sondern es geht mir hier auch gerade in dieser Folge darum, wie du Dinge sagst. Denn du kannst mit diesen Wörtern, die du sprichst, jeden Tag Menschen in genau zwei Richtungen bewegen. Du kannst ihnen ein total gutes Gefühl oder ein total schlechtes Gefühl geben. Das Wort an sich ist eigentlich erstmal, in vielen Fällen zumindest, ganz neutral. Die Emotionen dahinter, wie du etwas sagst und natürlich auch wie es beim Empfänger ankommt, die sind sehr entscheidend darüber, welche Emotionen damit schwingen und welche sie auslösen. Manchmal sagen wir Dinge mit einer bestimmten Intention, die anders ankommen. Doch es gibt auch zwei Arten der Kommunikation, die ich sehr unangenehm finde. Und zwar ist das die passiv-aggressive Kommunikation, die wir, oder besser gesagt, die ich sehr gut kenne aus meinem Umfeld, denn wenn man höflich miteinander sein muss, aber eigentlich denkt, du bist ein Idiot, dann darf man das ja nicht so sagen. Also verpackt man das Ganze in kleinen Witzen, kleinen Scherz und lacht dann darüber. <lacht> aber eigentlich will man jemand sagen, dass er ziemlich ähm, bescheuert ist oder zu dumm ist, seinen Job richtig zu machen. Pass doch mal ein bisschen besser auf. Ach, das können wir aber auch besser. Na, das geht doch noch ein bisschen. Ach, ja, hast du dir Mühe gegeben? Na, immerhin. Naja, jeder kennt ja vielleicht solche Dinge. Das Schlimme ist, passiv-aggressiv versteht nicht jeder, (lacht) spürt aber jeder. Und es ist echt nicht schön, weil du dann nicht mal mehr doll reagieren kannst, wenn du dann nämlich auf die gegenüberliegende Seite gehst, von passiv-aggressiv, nämlich auf die andere recht unangenehme Weise der Kommunikation, auf die aktiv-aggressive Weise. kannst ja nicht einfach sagen, wolltest du mich jetzt anmachen, du Idiot, oder was? Weil dann bist du ja der, der hier aktiv-aggressiv ist. Ich zumindest bin dann der Typ, der dann schön mal die Klappe immer gehalten hat und gar nichts mehr gesagt hat. Leider ist das heute auch immer noch so, dass ich dann oft denke, na komm, lass die Person mal, sollen sie reden. Aber so richtig finde ich das nicht und ich finde es auch nicht schön. Und ich habe mir da wirklich viele Gedanken drüber gemacht, wie oft mache ich sowas und ähm, wie viel läuft davon bewusst und wie viel läuft davon unterbewusst ab. Und die Passiv-aggressive Form, würde ich sagen, ist oft fast bewusster als die ähm, aktive Form der aggressiven Kommunikation. Denn ich kenne das auch von mir, ich habe früher sehr schnell sehr aktiv-aggressiv reagiert und habe all meiner Wut ähm, damit immer sofort ein Ventil gegeben und habe ganz unverblümt gesagt, was ich denke und was ich von den Leuten halte, ohne darüber nochmal nachzudenken. Und wenn ich dann erstmal so in Fahrt gekommen bin, dann war das so ein, wie so ein Maschinengewehr, schoss das dann nur noch raus. Und dann habe ich mir dabei zugeguckt und gedacht, Nadja, stopp, 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 sag mich noch mehr. Oh nein, jetzt hat sie es doch gesagt. Oh nein, hör jetzt auf. Bis dann alles raus war. Und die Person, die vor mir stand, die war einfach nur geschockt, wie jemand so krass einfach sagt, was man denkt. Und ich habe mich danach nicht wirklich besser gefühlt, die Person auf der anderen Seite auch nicht, aber am Ende war ich noch nicht mehr der Sieger, obwohl ich ja eigentlich alles gesagt habe, was ich sagen wollte, weil ich einfach diesen anderen Menschen total verletzt habe und der sich wahrscheinlich sogar noch als Sieger in Anführungsstrichen gefühlt hat, weil er dachte, ja, guck mal, wenn eine so reagiert, ja, was soll man denn von der Meinung halten? Recht Und da würde ich sagen, dass sogar diese aktive, ähm, aggressive Kommunikation echt total emotionsgeleitet ist und etwas ist, ähm, was man schon im Keim ersticken muss. Also wenn du merkst, dass, du sowas, dass sich sowas in dir aufbaut, das schwillt ja so an, ähm, da ist jetzt so mein erster Tipp, wenn du das merkst, lass das nicht zu, Wut ist in Ordnung, die darfst du spüren und die braucht auch ein Ventil, aber das Ventil kann nicht dein Gegenüber sein. Sondern atme dann tief ein, frage dich, ob das gerade das die Emotion ist, die du brauchst und wenn es nötig ist, geh aus der ähm, Situation hinaus und versuche, dieses Gefühl mit dir selber auszumachen. Und wenn du dann auf Toilette gehst und sagst, das war alles absolut verdammte... Mh. Ne? Also da kannst du es rauslassen oder da kannst du sagen, okay, ich bin jetzt sauer, ich bin wütend und ich möchte jetzt hier nicht über einen Punkt gehen, der mir nachher leid tut Also so kann man das auch lösen, ohne dass so, eine, so ein Angriff stattfindet. Bei der passiv-aggressiven ähm, Methode, die ich leider auch sehr oft ähm, erlebe, da ist es ein bisschen anders. Da habe ich manchmal das Gefühl, den Leuten macht es Spaß, andere bloßzustellen. Da muss ich aber sagen, gibt es immer zwei. Ich bin halt nicht unbedingt die, die passiv-aggressiv mit anderen umgeht, aber ich lasse es so mit mir umgehen. Und umso mehr du das zulässt, dass jemand so mit dir redet, je weiter du dein Feld steckst und sagst, okay, den Schritt darfst du auch noch gehen, das verzeihe ich dir, da setze ich keine Grenzen. Je mehr wird auch so mit dir geredet. Da kann man dann einfach auch sagen, hey, stopp, das, was du hier gerade sagst, verletzt mich das kommt bei mir gerade so und so an. Ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Ich möchte, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Das ist echt schwer, das zu sagen. Also das ist jetzt hier gerade Klugscheißern vom Herrn, weil nicht, dass irgendjemand glaubt, ich könnte das ständig machen. Ich kann das bei, ein paar, also bei bestimmten Menschen, kann ich das. Ich habe aber noch ganz, ganz, ganz viele Übungsfelder, wo ich das noch trainieren darf. Trotz alledem gebe ich dir den Tipp, Wo du es kannst, da mach es. Da fang einfach schon mal an. Also übe an den Menschen, die dir das nicht übel nehmen beziehungsweise die du einfach liebst und mit denen du auch ganz offen und ehrlich sprechen kannst. Also ich kann mit meinem Mann tatsächlich wirklich über alles sprechen und auch alles sagen. Ob ich verletzt bin oder auch freudig oder was auch immer. Ich kann wirklich alles sagen. Und das ist natürlich super, weil... Wenn es da mal so ist, dass ich mich angegriffen fühle, kann ich auch sagen, ey, ich habe gerade das Gefühl, du greifst mich hier an, was ist los? Das kann man ja nicht bei jedem Menschen. Aber du kannst es üben und dadurch fällt es dir immer leichter, das auch bei anderen zu machen, zum Beispiel auch bei deinem Vorgesetzten. Das ist wichtig, weil viele, die uns ähm, übergestellt sind, übergeordnet sind, auch im Beruf, ähm, haben das Gefühl, dass sie dadurch auch ein Recht erworben haben, mit uns zu sprechen, wie sie möchten. Nicht jeder sieht sich dann noch auf Augenhöhe. Das darf aber nicht sein. Wir sind alle Mensch. Jeder hat seine anderen Qualitäten, aber wir haben alle Respekt verdient. Und diesen Respekt, den darfst du geben und einfordern. Das ist gut. Dann habe ich mir gedacht... Was fällt? Wie würde es einem denn leichter fallen? Also wenn du jetzt in der Situation bist, dass du zum Beispiel oft in diese passiv-aggressive oder auch aktiv-aggressive Rolle fällst. Zum Beispiel auch bei deinen Kindern. Also ich merke das schon, dass ich mit meinem Sohn schneller in einem scharfen Ton rede, als ich das mit meinem Mann oder meinen Freunden, geschweige denn mit meiner Mutter, machen würde. Ähm wie kann ich also das unterbinden, wie kann ich mich konditionieren, anders zu sprechen? Und da habe ich ein schönes Bild für dich. Überlege dir doch mal, dass alle Wörter, die du sprichst, ob es 20.000 oder 7.000 am Tag sind, dass sie alle eingepackt sind wie kleine Geschenke, die du verteilst. Und du darfst halt entscheiden, wie ist die Verpackung von diesem Geschenk und welchen Inhalt hat dieses Geschenk. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn du zu Weihnachten Geschenke einpackst oder deiner besten Freundin ein Geburtstagsgeschenk machst und selbst wenn du deiner Chefin was ähm, zum Jubiläum schenkst, würdest du es nicht in den letzten Lappen wickeln und du würdest auch nicht nur die, das Innere der Klorolle verschenken. Du würdest dir doch immer Mühe geben, du würdest immer das Ziel anstreben, dass die Person sich freut, dass sie sich wohlfühlt, weil genau das kommt zu dir wieder zurück, letztendlich spiegelt es dich. Denn wenn man etwas schenkt, dann schenkt man das, um sich auch selber daran zu freuen, wie diese Person sich freut. Und so kannst du das auch mit deinen Worten machen. Du kannst jeden Tag selber entscheiden, mit jedem Menschen, mit dem du sprichst, ob sie ein Geschenk sind und wie dieses Geschenk verpackt ist. Haust du eine goldene Armbanduhr jemandem einfach auf den Tisch, oder würdest du sie vielleicht auch noch mit ein paar netten Worten verpacken wollen? Und ich finde, das ist ein schönes Bild, um sich einfach ein bisschen bewusster zu machen, wie wir manchmal mit diesen Wörtern, mit diesen Worten, die für unseres soziales Zusammensein so elementar wichtig sind, wie wir damit umgehen. Und nun überleg dir auch noch, welche Geschenke nimmst du an? Nimmst du das an, was so hässlich verpackt ist oder hat es eine schöne Verpackung und du öffnest dieses Geschenk und du hörst darin eigentlich etwas ganz Unschönes? Gib es zurück. Du musst das nicht behalten. Du brauchst diese Geschenke nicht. Du darfst sie zurückgeben und du darfst sagen, ich nehme nächstes Mal gerne etwas, was schöner eingepackt ist mit einem tolleren Inhalt. Das ist in Ordnung. Und das darfst du dir wert sein. So viel sind wir alle wert. Und wenn jeder diese als Geschenke nutzen würde, dann würden wir doch alle viel glücklicher durch diese Welt laufen. Ja, und auch das als kleinen ähm, Zusatzpunkt für alle Eltern. Da kann ich wirklich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich versuche mit meinem Sohn so zu sprechen, wie ich mit meinem Partner spreche. Also natürlich meine ich nicht über bestimmte Dinge wie mit meinem Mann. Mein Sohn ist ja erst sieben. Aber ich würde meinen Mann halt niemals anschreien. Also da müsste schon sonst was passieren, dass ich das mache. Und deswegen versuche ich das auch nicht bei meinem Sohn zu machen. Also klar, es gibt Situationen, wo das schneller mal passieren würde, dass man laut wird. Doch das ist so wichtig, dass wir versuchen, in dem Moment einfach uns zu überlegen, Würde ich so mit mir reden lassen wollen oder würde ich so mit meinem Partner reden? Und dann fällt es dir viel, viel leichter, dich sofort runterzuholen, durchzuatmen und mit mehr Respekt und auf mehr Augenhöhe auch deinem Kind zu begegnen. Also das war noch mein kleiner Tipp an die Eltern. Jetzt packt eure Geschenke ein, überlegt euch einen wunderschönen Inhalt und dann raus mit den 20.000 oder 7.000 Geschenken in die Welt. Ja, jetzt sind wir am Ende dieser Folge angelangt und ich hoffe, sie hat dir gefallen und du kannst viel für dich mitnehmen. Und wenn es so ist, würde ich mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, eine gute Bewertung und vor allem das Allerwichtigste, teile diesen Podcast und abonniere ihn für dich selber. Und wenn du noch ein bisschen mehr Input von mir haben möchtest, dann findest du mich auf Instagram unter nadja neu oder du besuchst mich einfach auch mal auf meiner Homepage unter www.listenandgrow.de Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach nur noch einen richtig tollen Tag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Listen and Grow.